0: Imagine-t-on Général De Gaulle arrive au pouvoir sur un mensonge ben Oui, enfin, ce n'est pas une imagination, c'est la réalité historique. Qui est Nicolas Juncker euh, ben, Je suis auteur de bande dessinée euh, depuis euh, presque 20 ans. Auteur complet, dessinateur, euh, scénariste. Parfois scénariste, Alors des fois je fais des bouquins tout seul. Euh, quand je n'ai pas une grande exigence en termes de dessin. Et puis parfois, bah, il faut que je fasse appel à quelqu'un d'autre quand même. C'est mieux. mieux pour moi et c'est mieux pour le livre. Donc euh, là, je deviens uniquement scénariste. Non, c'est quand il y a des projets que je ne me sens pas les épaules de les dessiner. Voilà. Donc, euh, auteur de bande dessinée essentiellement historique, en très grande majorité historique. Euh, par contre, il n'y a pas de période précise, hein, ça, va, ça va de différentes périodes. Ça va aussi bien du Premier Empire à au, beaucoup le Troisième Reich, euh, un peu l'époque moderne, euh, ou mai 58 en France et en Algérie. Oui. D'où me vient mon, le goût pour l'histoire Je pense qu'il y a deux choses qui datent vraiment de l'enfance. Il y a d'une part bon, des origines lorraines qui font que... J'ai un peu baigné dans des histoires de Première et Deuxième Guerre mondiale avec des parents assez âgés qui avaient, mon père était adulte à la Deuxième Guerre mondiale quand même. Voilà, on a un, tout un background comme ça sur les allers-retours germaniques euh, en Moselle. Et puis, plus fort que ça, je pense en maternelle, il y a eu "était une fois l'homme à la télé qui m'a vraiment énormément marqué. J'ai encore là, chez moi, euh, mes fils ont été obligés de les lire. Hein, les, les, les 26 numéros euh, FR3 imprimés en souple, etc. des années 70... Ça, euh, ça, ça m'a traumatisé, euh, de, de, de même que les bouquins des Funken aussi, sur les uniformes, tous ces trucs-là, les bouquins d'Hergé, l'histoire de la marine par Hergé, et donc du coup, j'étais fan de historique déjà, euh, gamin, ça s'est pas arrangé quand j'ai découvert la tunique bleue, ça s'est encore moins arrangé à dos quand j'ai découvert Pratt et Tardy, et du coup, bon, après, bah, ça m'a amené à faire des études d'histoire, alors oui, j'ai j'ai une carte d'étudiant en histoire, on va dire. J'ai été jusqu'à 3-4 maîtrise avortées, mais euh, j'ai fait pas mal d'années en histoire. Ouais. Alors, mai 58, comment j'en suis arrivé à travailler sur mai 58 En fait, ça fait longtemps que la question m'intéresse, me, me, euh, parce qu'on parle beaucoup de De Gaulle, comme vous le savez, sans doute, depuis quand même pas mal d'années, c'est pas récent, hein, ça, fait, ça fait longtemps que ça, que ça, que ça dure. Euh, la guerre d'Algérie ou la guerre d'indépendance algérienne aussi est un peu en sujet depuis pas mal d'années. Et en fait, moi, sur De Gaulle, ce qui m'interrogeait plus, plus que le 18 juin 40, c'était ce mai 58, c'est-à-dire quand même ce « je vous ai compris ce, », ce, je savais voilà, que De Gaulle est arrivé au pouvoir enfin, porté par les partisans de l'Algérie française, alors qu'on sait très bien maintenant que De Gaulle a abandonné l'Algérie enfin, oui, ben, française. Euh, et, mais en plus, on, on se doute que dès son arrivée au pouvoir, il savait déjà que il ne garderait vraisemblablement pas l'Algérie française, ce que serait trop compliqué. Donc, on est quand même sur un, un principe de mensonge ou de trahison. On est en train de parler de l'homme le plus, le plus droit de la République française, quand même, le type qui paye à ses timbres, ses factures d'électricité lui-même, qui a un modèle. Imagine-t-on le général de Gaulle en prison, etc. Bah, Imagine-t-on le général de Gaulle arriver au pouvoir sur un mensonge bah, Oui, enfin, ce n'est pas une imagination, c'est la réalité historique, en fait. Euh, donc ça c'est une question qui moi m'importe énormément parce qu'elle n'est euh, pas anodine, on a quand même un changement de république euh, pour arriver à cette république qui est la nôtre actuellement, la cinquième, qui est toujours valable en, 2000, en 2022 euh, en pleine crise, la dernière grande crise qui a traversé l'histoire de France avec la guerre d'indépendance algérienne, etc donc c'est pas, pas anodin moi ça me semblait Important de creuser un peu cette histoire-là. Alors, je savais qu'il y avait des militaires qui étaient le... là-dessus, un peu comme tout le monde. Je n'avais pas vraiment l'idée de putsch, parce que, comme pour beaucoup de gens, pour moi, le putsch, c'est 1961. C'est le euh, les généraux putschistes, les les, les, le quart rond de généraux à la retraite de 1961. Euh... Mais en fait, très vite, je me suis intéressé à ces militaires-là. Parce qu'ils étaient déjà là, il y a Salan était déjà là. Il y avait Massu, évidemment, que je connaissais quand même un peu de réputation. Hein. C'est la bataille d'Alger, les tortures, les crevettes bijards et compagnie. Donc, ça me semblait vraiment intéressant et passionnant à, à lire. Et, et, et plus j'ai lu sur la période, plus ça m'est apparu comme essentiel. Enfin, comme, pas essentiel, mais, mais comme quelque chose d'important qui est assez méconnu. La simple notion de putsch, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais ce n'était pas un putsch. Le putsch, c'est en 1958, 58, ce n'était pas un putsch. La, la population s'est soulevée, mais l'armée a défendu la démocratie en amenant de Gaulle au pouvoir ». C'est une manière un peu bizarre de dire les choses. Moi, il me semble qu'il y a quand même eu un plan. Alors, pour le coup, ce n'est pas moi qui l'invente. Il y a eu un plan militaire qui avait un nom qui s'appelait Résurrection, qui a été établi par le général Michel à Toulouse, en coordination avec le général Salan à Alger, avec le général Dulac et Élie à Paris, qui visait à, euh, à parachuter des soldats sur Paris et à prendre le pouvoir sur la capitale, en 1958. Euh, ce plan, ce n'est pas moi qui l'invente. Il, il était à deux doigts d'arriver. Alors, à quel point de Gaulle a joué sur ce plan, sur la menace du plan pour arriver au pouvoir, Bon, ben, ça, 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 c'est un débat, peu importe, mais il y a, si Putsch n'y a pas eu, il y a quand même eu une, euh, un projet de putsch, une tentative de putsch. Ça a été jusqu'à quand même une, une invasion, enfin, une invasion. Pas enfin, une invasion, mais une prise de pouvoir en Corse. Une invasion, il ne faut pas exagérer. Le est un peu exagéré. Mais une prise de pouvoir en Corse, ça a été quand même jusque-là. Il y a vraiment eu euh, un état d'urgence. Il y a vraiment eu les militaires dans les rues à Paris, euh, etc. Et les gens qui se placardent de chez eux, on attend le parachutage, les parachutistes, etc. Je connais même, même moi, personnellement, euh, j'ai connu le mari, la petite fille de René Coty, qui était parachutiste à l'époque, qui, 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 qui faisait un déjeuner à l'Assemblée nationale et qui s'est retrouvé en prison le soir même. Quoi, parce qu'il y avait un parachutiste on a trouvé un parachutiste au Palais Bourbon, <rire> et le type, paf, on l'a embarqué, il a fallu que ce soit René en un personnage qui a trahi. mais non, non c'est mon gendre, mais, mais foutez, il, a... il était en permission. Quoi. Donc, euh, il y avait un, un climat de psychose qui était là, le putsch, il était vraiment là. Ce qui est intéressant, c'est que cette notion de putsch a été euh, balayée, parce que je pense qu'il était impensable d'accepter cette notion de putsch, parce que si on accepte cette notion de putsch, ça veut dire qu'on accepte le fait que De Gaulle est arrivé au pouvoir grâce à un putsch ou par un putsch. Ce qui est impensable pour quelqu'un qui vient, qui est censé sauver la démocratie et ramener une nouvelle démocratie avec une nouvelle république, une nouvelle constitution, etc. Donc, l'idée de putsch a été complètement évacuée. En 61, par contre, là, le putsch, oui, c'est important de le mettre en avant, parce que là, pour le coup, c'est des opposants à De Gaulle. Alors là, du coup, De Gaulle joue sur ce côté putsch. Oui, en 61, c'est un putsch, quand il arrive à la télé, il remet son uniforme de général, il y a une guerre qui est en, qui est en jeu, etc. Tout ça. Donc là, là, le putsch est accepté. Mais en fait, en 1958, on a déjà un putsch. Donc, c'est quand même quelque chose de très grave, de très important. Euh, et puis, bon, bah, bah, l'arrivée voilà, de De Gaulle au pouvoir, cette cinquième république qui était à l'époque considérée euh, déjà <rire> comme une dictature constitutionnelle, qui est un terme qu'on retrouve maintenant, etc. Alors ça, c'est un peu drôle, c'est un clin d'œil. C'est enfin, des termes qu'on trouve maintenant, 50 ans après, avec Macron, les gilets jaunes, les anti-vax, etc., qu'on trouvait déjà il y a 50 ans, 300 ans. Sur la partie comique, pourquoi faire quelque chose de comique Alors, d'une part, parce que moi, j'ai une certaine prédisposition pour euh, voir le comique là où les autres ne le voient pas dans les, dans les événements historiques. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'avais déjà fait Malais en 2005. Avec eux que Fabien euh, Nuri connaît, connaît très très bien, on en a pas mal parlé, mais c'était un peu aussi dans le principe dans la Vierge et la putain, ou même mener un peu lointaine dans Un jour sans Jésus. Il y a des choses qui me font rire, que les, je sais peut-être que j'ai trop lu Harakiri quand j'étais ado, c'est possible. J'étais dessinateur de presse aussi, alors j'ai repensé il n'y a pas longtemps. Le problème des dessinateurs de presse, c'est que je devais faire trop dessins par semaine pour une agence de presse qui était spécialisée dans l'éducation, l'AEF, elle s'appelait, enfin elle s'appelle toujours d'ailleurs, et je recevais 200 dépêches par semaine. Et en fait, je me souviens de vendredi atroce, où je, je, épluchais 200 dépêches. En, en désespérant de trouver des sujets comiques, quoi, des, quelque chose qui allait fournir de la matière. Quoi. Donc je pense que du coup, ça, ça a encore plus aggravé mon cas de trouver de, des, des, des situations comiques là où elles ne sont pas. Mais tout de suite, dès que je me suis penché sur cette question-là de mai 58, il y avait un côté quand même un peu péniclé qui m'a intrigué, qui était peut-être plus au niveau des, des politiques parisiens que des militaires, c'était plus Plumelin, Guimolet… Euh il y avait un côté un peu cocasse, que je trouve un peu bizarre, ce changement de, de république, de ré... et en creusant, en disant, que ce soit des bouquins de journalistes comme euh, Yves Courrière, que ce soit les frères Bomberger, euh, que ce soit des mémoires, que ce soit des bouquins d'historiens comme Vinoc, hein, qui a fait un bouquin sur le 13 mai, bah, tout de suite les généraux m'ont sauté à la gueule en fait quoi. les salans les massus les joles les halards les michel euh, les lily les coigny euh, qui absorbent des du bouquin euh, les chassins les charrières les châles les martins il, il y a une avalanche de généraux bon l'armée française c'est une armée mexicaine quand même on le sait peu dans le monde mais en fait les, 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 les américains nous appellent l'armée pour eux ils, ils ont pas une expression armée mexicaine pour eux c'est l'armée française en fait parce qu'on a plein de généraux avec une administration où tout le monde est en grade on a on a plein de généraux on sait pas trop quoi en faire à l'époque c'est encore pire donc il y a plein plein de généraux Et du coup, c'est forcément très drôle parce que c'est des personnages qui sont atypiques, avec des, des, des caractères euh, très spécifiques, que ce soit Elie, Salan, Massu, etc., qui sont plongés là-dedans et qui vont avoir des réactions un peu sur... enfin, franchement, surréalistes. Alors, ça va s'ajouter au surréalisme des décisions des politiques à Paris et les deux ensemble vont faire un, un, truc pour... enfin, un festival de, de, de n'importe quoi surréaliste, pour le coup. Donc, l'humour m'est apparu tout de suite, en fait, voilà. nécessaire on n'a plus une armée qui, qui, qui a autant de pouvoir qu'à l'époque à l'époque l'armée c'est quand même quelque chose d'énorme bon déjà le pays est en guerre il y a des appelés qui, 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 qui livrent au combat et qui meurent tous les jours en Algérie euh, pour beaucoup c'est une guerre civile qui se passe en Algérie quand même la France est un empire qui est séparé par un fleuve la mer Méditerranée. pour d'autres c'est pas du tout une guerre civile c'est une guerre coloniale évidemment mais bon, après une, une... en tout cas il y a une vraie guerre qui est là même si on ne la nomme pas comme ça c'est les événements d'Algérie mais il y a quand même une guerre où des, 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 des soldats des appelés meurent tous les jours euh, donc, l'armée a forcément un grand rôle. Elle sort de la guerre de Chine ou la crise de Suez. À l'époque, le service militaire, personne ne pense à, 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 à abolir le service militaire comme Chirac l'a fait. À l'époque, c'était impensable. N'importe quel pays a besoin d'une armée puissante. Et encore, elle n'est pas assez puissante. De Gaulle l'avait encore plus puissante, lui, en imaginant l'arme nucléaire, etc. Donc, L'armée est très très importante à l'époque, beaucoup plus que maintenant aussi, mais encore plus à l'époque, on ne touche pas à l'armée. Surtout au sortir de la deuxième guerre mondiale, on a bien vu qu'après qu la défaite de 40, on a besoin d'une armée, euh, armée forte. Euh, alors Tout ça n'est pas très rassurant. Il y a aussi, faut voir aussi que ce sont des généraux qui ont connu euh, des changements politiques profonds. Ils ont tous vécu la deuxième guerre mondiale, donc ils ont tous vécu un gouvernement qui s'est effondré en juin 40, qui a été remplacé par Vichy, et puis De Gaulle qui était à Londres, et puis un nouveau gouvernement en 1944. Donc, euh, les généraux ne sont pas dupes, une démocratie, une république, ça s'effondre, ça se recrée, euh, ce n'est pas quelque chose... Nous, ça nous semble immuable. On a l'Europe, on a la, la communauté européenne, euh, ça nous semble indéboulonnable bah, comme situation. À l'époque, ce n'est pas le cas. On a des hommes qui sont, et des femmes, mais là, en l'occurrence des hommes, qui ont quand même vécu des effondrements de régime, des changements de régime. Ils savent que tout ça, c'est assez fragile, que ça peut changer pour un oui, pour un non. Donc... Euh, euh, je, je pense qu'ils ont moins confiance dans la solidité de la République que nous. Nous, notre République, maintenant, est plus solide. cest que même si maintenant un changement se fait, ça va être sur les côtés. La 5 République ne va pas durer non plus euh, mille ans. Il y a un moment elle va changer. Il y aura une 6 République, il y aura autre chose. Je ne pense pas qu'on viendra à un roi ou à un empereur. Enfin, moi, moi j'espère pas <rire> qu'on en soit là. Mais il y aura sans doute un jour une sixième république, bien évidemment. Mais je ne pense pas que si cette sixième république doit arriver, je ne pense pas que ce sera l'armée euh, euh, qui va la porter. Ce sera un parti politique, ce sera un mouvement populaire, ce sera autre chose que l'armée. Mais une république, par contre, une république est toujours fragile. Oui. La cinquième république peut s'effondrer euh, dans une semaine. Euh, là, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu une crise sanitaire qui arrive derrière. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, il me semble qu'Emmanuel Macron, politiquement, sentir quand même drôlement bien, au euh, vu des sondages, et qu'il est quand même en principale euh, posture pour être réélu, alors qu'avec dix fois moins de difficultés, François Hollande était obligé de dégager, avant même le premier tour du Parti Socialiste, enfin Macron s'en quand même très très bien, mais peut-être que demain, on aura quelqu'un qui sentira beaucoup moins bien, ou que Macron fera un, un autoritarisme de trop, qui se retournera contre lui, donc euh, on verra bien. Mais ce ne sera pas l'armée, je crois pas un, un putsch. Non, après, mais c'est vrai que ça, c'était dingue, le, 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 le voyage de De Gaulle à Baden-Baden pour aller voir Massu en en euh, enfin C'est quand même fou. Massu, c'est un type qui a viré... De Gaulle a viré Massu d'Algérie. Euh, on est en 59. Oui, c'est en 59. Ouais, c'est ce qui va provoquer la semaine des barricades. Euh, donc, Massu fait une interview dans un journal allemand. Euh, parce que, en fait, on va refaire les choses dans l'ordre. De Gaulle annonce publiquement en fin 59 qu'il est pour proposer l'autodétermination au peuple algérien. Scandale en Algérie. Massu, un journaliste allemand, confie « Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. » Il est pas, c'est est, Massu, hein, il n'est pas du genre <rire> à, à, à trop redonner les mais il dit juste ça, pour De Gaulle, c'est déjà trop. En général, n'a pas à s'exprimer comme ça face à un journaliste en plus un journaliste étranger. Quoi. Donc Massu est rappelé à Paris, et boum, au revoir Massu. Bon, ça provoque la semaine des barricades, qui va mener quand même jusqu'au putsch des généraux, en se l'autre putsch, bref. Et en 68, De Gaulle, dans la panade, va voir qui il Va voir Massu, qui est exilé à Baden-Baden, voilà, en pré-retraite hein, grosso modo hein. ou même je crois qu'il était, il était à la retraite il était plus militaire en, son, en 68 il était déjà plus militaire, il était, il était reparti à la vie civile je pense qu'il y avait un lien alors de Gaulle avait son besoin de, ce, 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 de trouver quelqu'un dont il savait qu'il lui était attaché Corzéam et, et Massieu était attaché Corzéam à de Gaulle mais effectivement il y a quand même un lien on se dit mais dix ans avant en 58 il y avait forcément quelque chose de très fort Massu a joué un rôle énorme euh, Massieu et Delbecq hein, les, les sont vraiment les deux artisans de, 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 de l'arrivée de De Gaulle c'est-à-dire de l'acceptation par la population algéroise de l'arrivée de, de Gaulle au pouvoir De Gaulle c'était impensable, enfin, il était en plus il était détesté De Gaulle en Afrique du Nord quoi. De Gaulle disait très bien, les Pays-Noirs me détestent, je les déteste bon voilà c est, c est... ils ne voulaient pas de, de Gaulle, ils avaient été très pékinistes pendant la, pendant la, 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 pendant la guerre après plutôt pour Giraud, enfin bref, ils n'étaient surtout pas gaullistes Massieu et Delbec ont eu une influence énorme, ils ont joué un rôle énorme là-dessus, je pense que De Gaulle la, leur a quand même concédé il l'a concédé con con à Delbecq, il l'avouait quand même qu'il lui une fière chandelle. Massu, je ne l'a parce qu'on ne considérait rien à c'est dans l'idée de, de Gaulle, c'est un lieutenant, il a fait son boulot, il a pas le remercié, il a juste fait son devoir, point. Mais bon, voilà, dix ans après, on voit qu'il y a quand même un lien, je pense, qui les attachait et, et dont De Gaulle avait besoin. Quoi. Oui, qui était très fort. Dans la collaboration entre, euh, entre François Bouquet et moi, les choses ont été assez simples. Il a eu, dès le départ, un synopsis détaillé dans les mains, comme une nouvelle, un document d'une quarantaine de pages, où tout est décrit scène par scène, où tous les dialogues sont écrits mot à mot, euh, chaque virgule, chaque point virgule, avec des, des indications de, de, de mise en scène. C'est-à-dire, tel personnage euh, est énervé, il est triste, c'est de l'humour, c'est du second degré, euh, il dit ça en rigolant, etc. etc. Donc, je en... Il a eu un document où tout était écrit noir et blanc. Euh, C'est-à-dire que les dialogues étaient déjà écrits euh, mot pour mot, euh, les, alors pas les attitudes, mais les, 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 comment dit, les humeurs en fait. Est-ce que la personne était énervée, rigolait, rigolait pas, etc. Par contre lui, ce qu'il a apporté, euh, ça c'est son, son génie, c'est euh, une incarnation physique de ce qui n'était qu'une suite de mots euh, jetés noir sur blanc. Euh, quand je on a commencé donc il, il voulait que ce soit moi qui m'occupe de la documentation c'était beaucoup de boulot il bah, n'y bon, a pas de souci. s'il n'y a que ça à faire pour travailler avec boucle bah, je le fais sans problème quoi. puis la documentation c'est un truc bah, c'est pas, pas un problème pour moi donc je lui ai envoyé des photos des photos de tout le monde. Quoi. Mais donc, c'était quand même beaucoup de monde à dessiner. Quoi. Et, et, et il m'a dit au téléphone, il dit non, mais c'est vachement bien, t es, t es, les têtes que tu m'envoyais, tout, mais moi, j'ai besoin de savoir euh, leurs attitudes, leurs comportements, leurs démarches, lequel avait toujours la clope au bec ou la pipe, lequel marche le dos voûté, lequel marche le bide en avant, lequel a des fringues toujours tirées à quatre épingles ou un costard fripé, etc., etc., ce genre de choses, en fait, à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Moi, je... Moi, Je fais trois photos, bah, je l'envoie trois photos, une phase de profil, c'est bon, voilà. Et puis après, il y a les dialogues, il débrouille tout avec ça. Et, et ça, je pense que ça se voit dans le bouquin, parce qu'il a une, quand même euh, euh, un talent incroyable. C'est-à-dire que ça se voit quand on voit Massu marcher, ou, ou Massu courir avec ses bras maigrelets, ses grandes guiboles, courir à Vachy dans son, dans son tunnel, etc. Quand on voit Mollet tout petit tassé dans son fauteuil, euh, Chevigné qui s'excite, Salan qui s'énerve, etc. Euh, ça, il a un il, il, il a un don qui est incroyable pour, pour incarner les personnages, les rendre vivants en fait. Ils explosent la, dans chaque scène en fait. Donc du coup, ce qui est formidable, c'est que les, 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 les dialogues, euh, euh, comment dire, bah, ça arrive encore un niveau au-dessus en fait, grosso modo. J'ose espérer que les dialogues étaient déjà bons au départ, mais, mais je n'avais pas idée qu'ils allaient être incarnés comme ça. Et, et incarner comme ça, c'est fantastique, parce qu'il a une manière de, 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 de saisir les personnages pleine de, de, de truculence mais de, mais de vie il y, a vraiment une, il y a vraiment une vie dans le dessin de book qui est incroyable qui, qui moi me fascine en tout cas quoi, qui, 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 qui me dès que j'ai reçu ses premières planches j'étais scotché quoi. Bon, on sait tous que c'est un très grand dessinateur mais je, je pense qu'une de ses forces réside là-dedans, dans la vie qu'il y a dans son dessin book Bouk a été très fidèle par rapport au scénario donc les scènes par exemple, les intermèdes avec De Gaulle c'est moi qui avais, qui avais précisé ça dans le scénario en deux lignes, euh, De Gaulle promène son chien à les de l'église, le chien fait caca, le maître et son chien repartent, par exemple. Ou euh, De Gaulle euh, se couche, On, il se couche avec sa femme, les verres avec les dentiers euh, sont visibles sur la, sur la table de nuit. Ça, c'est moi qui l'ai... Oui, oui, je l'avais formulé ça déjà, oui, c'était prévu ça. C'était important parce qu'il y avait un décalage important entre... Le toute la, 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 la furie d'Alger de Paris et le calme, comme ça, qui se passe à Colombey et deux églises régulièrement. Ça, c'est des détails que... Mais c'est moi, mais c'est... Après, c'est mon, mon boulot, entre guillemets. Mais c'est ma passion. Que, après, je ne sais pas. Est-ce que de Gaulle avait un dentier, pas un dentier j'en sais rien. Je Il n'y a rien d'historiquement. Je n'ai pas lu un bouquin. « Ah oui, de Gaulle se couchait avec un dentier. » Mais une personne de son âge à cette époque-là, ça me paraît logique qu'elle ait un dentier. Mais après, des fois, j'invente quand euh, euh, Salon euh, invite les autres à boire l'apéro et qu'il dit bon bah allez on va passer au salon pour un dernier drink parce que c'est les, les mots à la mode à l'époque. Bah, euh, Massu, vous buvez français, vous calva, ça ira. J'en sais rien, je sais pas si Massu buvait du calva, mais, mais j'imagine pas Massu boire du whisky. Ça me paraît, ça me paraît pas. <rire> ça me paraît pas possible il faut que Massieu... donc pour moi et ce qui est marrant c'est que j'invente ce genre de scène et dans les mémoires de Massu que j'ai lu après l'avoir écrit, cette scène là je vois que Massu dit oui de toute façon tous les vendredis on se réunissait euh, chez l'un chez l'autre de général en général en fait ils étaient quatre hein, il y avait le Salon Massu et tous les vendredis ils allaient chez un général différent boire le coup, euh, bouffer un morceau et, et parler de la situation quoi, grosso modo donc je me dis bon, j'étais pas très très loin de la réalité finalement au bout du compte qu'est-ce qu que peut évoquer le fait qu'il y qu'un a... En général soit directeur de campagne d'un candidat à la présidentielle comme Eric Zemmour, ben oui, ça veut dire beaucoup de choses, effectivement. C'est qu'il y a quand même une. Il y a toujours un attrait des militaires, de certains militaires pour la politique, et, ou qui pensent pouvoir décider ce qui est bon ou pas pour la France. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Moi, je ne pense pas. Enfin, Je ne suis pas particulièrement inquiet de la candidature d'Éric Zemmour euh, qui, à mon avis, ne passera pas de deuxième tour de toute façon et, et, et son militaire repartira à la retraite euh, d'où il n'aurait jamais dû sortir. Quoi. Donc, pour l'instant, je ne suis pas inquiet. J'aurais peut-être pas le même avis dans cinq ans. Hein. Mais euh, pour l'instant, on n'a pas, pas trop tant d'inquiétude que ça à avoir. Je ne crois pas. Dire, avant, l'armée était quand même extrêmement puissante. Là, l'armée, elle, dégue... elle a quand même... L'armée, comme euh, l'éducation nationale, les hôpitaux, comme euh, c'est les fonctionnaires, ils ont aussi, eux, trinqué au niveau des baisses de budget des baisses d'effectifs depuis, euh, depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis Mitterrand. Euh, l'armée, elle, même... elle, elle est quand même réduite un peu à la portion congrue maintenant. Elle n'est plus en état de maintenir un pays, de faire un pouge, de, 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 de faire quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est pour ça... Je... Peut-être que c'est un aveuglement, c'est possible, mais je... je, je... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de péril d'extrême droite, qu'il n'y a pas un péril dictatorial ou autre. Ça, ça peut tout à fait nous tomber dessus, etc. Et l'armée peut avoir un jouet, un rôle, évidemment, là-dedans. Mais ce n'est pas l'armée qui sera motrice de, 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 de ça, je ne pense pas. Mais, là, ouais, mais alors, ça, mais, mais pour le coup, il n'y a pas besoin de militaire, en fait. Hein. Il suffit qu'un qu jour, un Zemmour euh, arrive au pouvoir ou une Le Pen qui change deux, trois règles dans l'état de grâce de la foulée de l'arrivée au pouvoir où ils seront fantastiquement bénis. Et ça, on aura la même chose qu'en 58, hein. c'est-à-dire qu'on a une situation où effectivement, quelqu'un aura presque les pleins pouvoirs. Quoi. alors Ce ne sera peut-être pas aussi flagrant que De Gaulle, mais même De Gaulle, ce qui est quand même dingue, c'est qu'en 58, quand De Gaulle, c'est un type qui arrive, qui vient de nulle part, il demande les pleins pouvoirs, la dissolution de l'Assemblée nationale euh, et une nouvelle constitution rédigée par ses soins, en plus, euh, bah, ça passe. Enfin, ça passe, enfin, et, et personne ne voit ça comme un coup d'État ou une dictature ou un enfin, ça, ça passe comme ben, il a sauvé la démocratie, il a sauvé la République. C'est ça qui est quand même. Alors là, oui, ce, euh, ce, 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 ce truc-là où quelqu'un peut venir du jour au lendemain en disant Mais vous, vous inquiétez pas, je vais sauver la République, il euh, faut juste me donner les pleins pouvoirs, on va dissoudre l'Assemblée nationale, on va écrire une nouvelle République je ne sais pas si ça peut arriver, ça paraît un peu gros, mais c'est pas impossible, mais on, on peut y arriver avec des manières un peu plus peut un peu plus fines, c est, c est C'était un podcast d'Actua BD. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. À bientôt.